0: cari ascoltatrici cari ascoltatori di the apple ben ritrovati puntata numero 631 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: aggiornato ad ios 17
1: pensavo aggi- aggiornato a 32 anni
0: <ride> no quello no è vero che è successo anche questo mi sono anche colpevolmente dimenticato di farti gli auguri quindi faccio pubblica ammenda, ammenda. mi cospargo il capo di cenere e dai approfitto per farteli così eh, dove veramente conta cioè dietro ai microfoni di ZApple auguri fede Ma traguardo. Io,
1: io, io l'avevo detto solo perché ho ricevuto dei, dei regali belli da condividere anche con voi quindi soltanto mettere le mani avanti però il regalo più bello ce lo fanno sempre quelle bravissime persone che supportano e danno valore a quello che facciamo ogni settimana
0: sono in questa settimana Pierpaolo Antonio Iesu, Roberto A, Davide Tinti, Domenico F, Nicola Bisceglie e Denio Rosati, Rocco L, Roberto Esposito, Andrea Alvise S e Robert G che hanno deciso anche questa settimana di mettere mano al portafoglio e prendere quegli spiccioletti che a tutti danno fastidio e tirarceli fortissimo in testa che ha una doppia funzione, uno soddisfazione e due soddisfazione nel sapere di avere contribuito al sostentamento mese dopo mese di questo podcast che ormai non sembra poter essere zittibile perché ormai siamo siamo qui dal 2010 ecco sembra sembra ieri che abbiamo cominciato ma ormai non è più proprio ieri
1: beh guarda uno dei regali che ho ricevuto questa settimana da parte di mio fratello è stato un iphone 4 disassemblato incorniciato prodotto da un sito che non so se tu hai mai sentito ma si chiama The Grid Studio o Grid Studio e basta adesso non non mi ricordo, comunque Grid Studio fanno loro questi quadri, eh, questi frame eh, con dentro un dispositivo che voi potete andare a scegliere perché hanno l'iPhone ma hanno anche eh, Android, Blackberry, Nokia... Antinocchia eh, non ho visto che cosa hanno magari hanno il 3210 è da prend... esatto ovviamente hanno il 3210 poi il E71 che non conosco e un Lumia 520 però poi c'è, c'è il Nintendo potete andare a trovare eh, il Game Boy Game Boy Color potete andare a vedere eh, della Sony vediamo cosa c'è della Sony Ci sono, tutti questi prodotti sono veramente belli cioè, trovate per esempio la PSP Oppure trovate il controller della PlayStation, cioè è bellissimo perché è è un quadretto disassemblato con la spiegazione di che cos'è ogni singolo particolare, quindi veramente un un regalo super apprezzato e che eh, non posso non citare anche qui in puntata perché... Quando vi capiterà di dover fare un, un bel regalo a qualcuno, beh, potete andare a guardare su Grid Studio. E poi quando vi verrà detto, Ma dove avete scoperto? Dove ci avete scoperti, voi direte: Beh, su un podcast fantastico che si chiama ehm, Digitale. No, scherzo, scherzo, dai. Easy Apple, Schip, Easy Apple. Ci avete scoperto, l'avete scoperto qua. Poi altri regali... Ma per adesso è questo quello che voglio raccontare. È un, un regalo che bellissimo. che merita un
0: sacco e tra l'altro sarà un sì. ottimo esempio di utilizzo delle immagini dei capitoli perché tu non lo sai ancora ma Fede ti sarai a questo punto immolato per i nostri ascoltatori nel mettere la foto del tuo regalo come immagine relativa a questo capitolo.
1: Io adesso lo, lo segno perché... Ehm, Secondo te io posso ricordarmi se me lo segno? No, io no, devo vivere no, no. grazie a Todoist e a questi strumenti che mi permettono di segnare le cose, eh, avrei diverse scelte, posso o mettermi un messaggio programmato con Telegram che arriva <ride> me stesso in automatico, cosa che faccio ogni tanto, in realtà no, ho messo nelle note della puntata una bella riga grande, 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 grossa con scritto mettere foto capitolo grid, quindi non mancherò, se in questo momento non avete visto il capitolo grid vuol dire che boh, qualcosa è veramente successo di, di brutto alla mia persona perché non posso sbagliare adesso come lo sono scritto
0: potete telefonare al 3939 39, 39, 39
1: esatto, bravo, proprio quello senti, va bene mh, un, torniamo un attimo a, a, all'upgrade di iOS 17, WatchOS 10 sì mi sembra e poi quell'altro sistema operativo che dovrebbe essere iOS, ma si chiama iPadOS 17, che sembra in realtà iPad, sembra iOS 16. Vabbè, e...
0: Dobbiamo naturalmente mettere il canonico link alla mega recensione di Federico Viticci, che anche quest'anno puntuale come Equitalia arriva a popolare i nostri schermi e è, assolutamente una di quelle cose che non posso dire debba necessariamente essere letta tutta perché effettivamente è un gran lavoro è, è un gran lavoro in tutti i sensi nel senso eh, Federico ha fatto un gran lavoro e è un gran lavoro leggerla perché non è propriamente corta però è dovere morale di ogni ascoltatore di Easy Apple perlomeno scorrerla e vedere un attimino se c'è qualcosa che può essere di, di nostro interesse si va sempre a imparare qualcosa anche solo guardando gli screenshot cosa che eh, farò senz'altro non ho ancora avuto il tempo di, eh, di potermela gustare e, e poi c'è anche la possibilità iscrivendosi a Club Mac Stories di averla anche come, ehm, come libro ebook che può essere, può essere un altro modo di, di godersela rispetto eh, al semplice sito web su Mac Stories.
1: Io lancerei una sfida, sarebbe bello eh, fa- dare in pasto la recensione di iOS 17 di Viticci a un, uh, un LLM, quindi un chat GPT, per dirla se- terra-terra, e vedere se è più accurato il modello trainato sulla recensione di Viticci o sul sito Apple. <ride> Secondo me sarebbe una bella sfida da, da-, da vedere. Comunque, eh, effettivamente sono sempre quelle recensioni dove vai a scoprire anche le virgole le virgole che ci sono dentro iOS 17 ma io eh, preferisco viverlo all'inizio come lo vivrebbe una persona che si trova l'iPhone aggiornato la mattina quindi con qualche eh, diciamo messaggio di quando apri l'applicazione foto quando apri l'applicazione musica che ti dice queste sono le novità eh, quindi quali sono le novità che ho percepito subito eh, che, che, che Safari ora la modalità incognita con il Face ID quella penso sia quella che si, si, nota, eh, si nota per forza eh, l'applicazione musica che eh, mi ha ricordato che ha la possibilità di fare diciamo, il, eh, la, la, la playlist in comune quando si è su una macchina che supporta Carplay. quindi praticamente chiunque abbia un iPhone con S17 eh, e la macchina ha Carplay. Chiunque può decidere cosa riprodurre, quale canzone mettere in coda alla riproduzione, che è una cosa molto eh, piacevole da, da, da usare quando si è in macchina, soprattutto perché è in ogni iPhone, cioè non c'è bisogno di avere chissà che se non Apple Music. Queste sono le due funzioni principali e la terza è stata quella di aggiornare la mia ehm, identità digitale che fuoriesce a chiunque sto chiamando, o meglio, in realtà ai contatti oppure c'è una funzione che dice eh, mi ha chiesto se volevo abilitarlo per i contatti o se voleva che mi chiedesse ogni volta eh, cosa fare non so in quel momento lì come si comporta cioè se mi chiede il permesso per ogni eh, contatto per la prima volta che li contatto se fargli vedere le informazioni che ho deciso io o no dove mettete praticamente nome e cognome e mettete anche una, una foto e vi fa vedere come apparirà la vostra la, 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 la schermata di, eh, di, di un iPhone a cui, che state chiamando ovviamente si possono mettere anche le foto di gattini eh, o altro per fare scherzi quando si chiama qualcuno tipo durante una riunione cose simili immagino che capiterà sicuramente qualche tiktoker si divertirà a raccontare, a raccontare questo
0: io ho provato tu, ad aggiornare iOS 17 eh, lunedì sera eh, ho detto beh dai prima di andare a dormire clicco installa e poi vado a dormire e mi sono svegliato che sia l'iPhone che l'iPad non avevano combinato niente avevano scaricato erano lì che apparentemente si erano piantati nella barra del progresso per andare appunto a preparare l'aggiornamento ho detto vabbè pace eh, dopodiché l'iPhone mi ha detto ecco sono pronto per installare iOS 17 Sì, adesso che devo uscire per andare al lavoro quindi gli ho detto installalo stasera e, e pace così, così è andata eh, però appunto curioso che entrambi i dispositivi si siano piantati avevo anche aspettato a, a bloccarne lo schermo aspettando il classico pop-up del vendere la propria anima al diavolo accettando i termini e condizioni che nessuno legge eh, perché so che appunto a volte è un po' ritardata quella schermata lì però non è bastato perché comunque si è fermato l'aggiornamento chissà a che punto però poi una volta avviato manualmente tutto è andato come doveva
1: sai che a me invece è andato tutto liscio cioè la mattina mi sono trovato con gli aggiornamenti e l'iPhone e l'Apple Watch li ho aggiornati subito con la beta pubblica perché era uscita la versione definitiva, quindi già martedì serata del del Keynote ho fatto partire gli aggiornamenti per iPhone e Apple Watch, mentre l'iPad l'ho aggiornato penso domenica sera, quindi comunque un giorno prima però l'ho fatto sempre con la la beta pubblica, quindi tutto liscio, mi sono trovato la mattina i dispositivi aggiornati e riguardo le nuove funzioni di nuovi iOS, secondo me dobbiamo leggere una mail che ci ha mandato un ascoltatore che si chiama Nicolò perché eh, è stato veramente bravo perché ha ha condiviso una cosa che io onestamente eh, non sapevo e se sapevo non mi ricordavo. Parliamo dell'Apple Watch e della nuova funzione quella che non potremo più fare a meno di utilizzare perché è fantastica, cioè il doppio tocco quello del famoso ballo del qua qua per, eh, diciamo, attivare eh, il pulsante che c'è, la funzione che c'è in in primo piano sull'Apple Watch. Quindi se ci stanno chiamando, facciamo il qua qua e rispondiamo. Se vogliamo appendere, facciamo qua qua durante una chiamata e appendiamo la chiamata. Se vogliamo mettere in pausa la musica, facciamo il qua qua e mettiamo in pausa la musica, eccetera, eccetera. Nicolò dice... Eh, premetto che ho seguito distrattamente l'evento del 12 settembre, bla 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 bla, bla però dice guardate che eh, la, la, la funzione che permette di eseguire azioni con Apple Watch aprendo e chiudendo il pollice e l'indice, quindi il qua, qua, si poteva già fare da molto tempo. Forse l'avranno solo estesa o migliorata per ridurre i falsi negativi. Su Apple Watch, o dalla relativa applicazione, andate in impostazioni, accessibilità, azioni rapide e abilitate il. pollice e indice quindi facendo un doppio pinch con il pollice e l'indice come fare due volte il gesto dell'ok quindi il famoso qua qua si potrà fare quello che dicevano durante la presentazione funziona con diverse applicazioni di sistema e la possibilità di fare il doppio pinch si intuisce dal fatto che appare un cerchietto attorno al tasto che è possibile attivare in realtà adesso succede un'altra cosa nel mio caso cioè compare proprio un messaggio tipo una notifica che dice fai doppio pinch per chiudere la notifica per rispondere per Dice purtroppo non funziona su applicazioni come Overcast, Spotify ed altre. Comunque, già il fatto che vada per le chiamate timer, play, pausa dell'applicazione, Nowplay è interessante. Io, ad esempio, uso questa applicazione per controllare la riproduzione dei podcast anziché l'applicazione di Overcast per Apple Watch. E sì, poi che dice che ci... Utilizza sono...
0: Nowplaying, ecco, quel, quel widget, quell'applicazione per sì. WatchOS che... È quella generica, qualsiasi eh, occasione ci sia per cui l'iPhone riproduce un, un contenuto video audio che non sia appunto gestito da un'applicazione che ha anche la controparte per Apple Watch installata naturalmente salta fuori questa Now Playing.
1: Oh, sto facendo una prova a vedere se funziona con Castam- che se funziona con Castamatic non funziona neanche con Customatic perché penso sia una cosa magari solo di sistema o comunque che vada implementata poi dice sempre Nicolò che eh, dentro poi le impostazioni dell'accessibilità eh, ci sono anche altre opzioni che permettono di controllare l'Apple Watch con ehm, il pinch del pollice l'indice l'apertura, la chiusura delle mano e altre e altre funzioni allora io innanzitutto ringrazio Nicolò per la segnalazione perché io ho attivato subito questa, questa funzione che ehm, lui all'inizio dice probabilmente hanno migliorato i falsi, i falsi negativi. Allora, io più che falsi negativi ehm, ho proprio visto che a volte non riconosce la chiusura del pollice indice. Che
0: è proprio il falso negativo.
1: Falso, aspetta. Allora, il falso positivo sarebbe che te
0: lo becca a caso per... anche se non l'hai fatto. Bravo, hai ragione. Attivo, sì, scusa, per
1: perfetto, esatto, esatto, stavo pensando al contrario, quindi spesso non funziona, non, non riconosce il, il fatto che tu stai facendo il qua qua e non funziona, non lo prende. E quindi è un po' fastidioso, perché vedi che ti compare la notifica, fai il qua qua e, no, e non succede niente. Ehm, quindi immagino che sia esattamente quello che dici Nicolò, quello che è stato fatto con questo nuovo mh, chip. Però averlo attivo è una cosa che, che consiglio, non so se tu Luca sei andato a, ad abilitarlo.
0: Sì sono andato ad abilitarlo però diciamo che finora, a parte il fatto che l'ho avuto abilitato per mezz'ora, eh, non è che mi abbia, non mi è servito ecco particolarmente però probabilmente mi serve un po' di tempo.
1: Boh è il classico, arriva la notifica, la guardi poi fai doppio tap e lo chiudi, e la chiudi la notifica quindi. Questo, questo è un buon funzionamento.
0: Anche io di solito, appunto, quando arriva la notifica la guardo e poi metto giù il braccio, e fine,
1: eh, sì, ma se te ne arrivano due,
0: mm, Insieme, probabilmente, tipo, guardo ti, ti, solo una.
1: No, è il classico Telegram in cui ti arrivano due messaggi: uno dietro l'altro. Eh, adesso non so neanche dirti se chiudendo la prima, poi si vede la seconda, o devi, devi utilizzare la rotellina per andare a vedere la seconda, oppure chiudere la prima e guardare la seconda, però. Eh, oppure ma veramente guarda la chiamata da rispondere o da appendere secondo me ha la sua comodità a poter fare il, il doppio il doppio il pincio diciamo mm. la trovo una funzione interessante non ti dico che ca- ha, mi ha cambiato il modo di usare l'Apple Watch probabilmente con gli altri Apple Watch sarà ancora più integrato magari sì quindi magari poi inizia a funzionare anche con Customatic con Overcast con tutte le altre applicazioni che possono supportarlo però sicuramente una bella aggiunta apprezzo apprezzo che sia stata data data importanza a questa questa funzione perché è un bel modo di interagire con con l'Apple Watch senza dover utilizzare il naso come come poi dobbiamo fare eh, quotidianamente quotidianamente no dai però ogni tanto capita io mi fermerei un secondo perché Quest'estate è arrivato un, un messaggio in via privata... Oh, questo a, è bello,
0: questo è proprio bello.
1: ...a me, eh, però diciamo che era rivolto a entrambi, era rivolto a, a Apple. Il messaggio è arrivato da una persona che ascolta il, il podcast, che eh, ha un nome che noi s- sentiamo spesso, diciamo che ci, ci capita... Di, di, di parlarci insieme quindi non, non voglio dire non voglio dare troppi indizi non voglio dirvi eh, chi è per, per, per privacy perché è comunque un messaggio abbastanza mh, intimo ma che ho chiesto di poter condividere con voi e mi è stato detto assolutamente fai di queste parole quello che vuoi io mi sentivo di dirvele, quindi ve le ho dette per noi questa è eh, una non è una recensione ma è, una, è un momento di condivisione con tutti voi che ci teniamo a fare scrive ciao anche se non ci conosciamo di persona volevo condividere con voi questa cosa sono stato colpito duramente dall'alluvione di maggio in emilia romagna e per salvarmi dalla pazzia ho chiuso tutto ciò che non fosse essenziale per la sopravvivenza in questi mesi però ho notato che non riesco più ad ascoltare i podcast che ascoltavo in questi mesi giorni Forse perché devo ancora superare il trauma e tutto quello che mi ha riportato a quegli eventi cerco di schivarlo. Tutto ciò premesso, uno dei pochi podcast che ho continuato ad ascoltare, non più di due o tre, è il vostro. Non voglio fare complimenti, ma dirvi qualcosa di più intimo. Le vostre voci sono tra quelle che mi aiutano a svagare e fanno da ponte tra il prima e il dopo. Probabilmente vi ascolto da così tanto tempo che è un po' come se foste vecchi amici o di famiglia. Fatto sta che questa cosa per me è stata ed è tuttora molto importante. Quindi grazie e un grande abbraccio. Più belle parole di così penso che eh, non si possano ricevere quando si sta dietro un microfono e come spesso diciamo il contatto con... Eh, le, le, le veramente tantissime persone che ci sono dietro che in questo momento ci stanno ascoltando anzi che ci ascolteranno eh, n- non facciamo più dirette da tantissimo tempo eh, quando arrivano questi, queste cose qua veramente per, per noi è un boost eh, importantissimo di, 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 di motivazione eh, di anche un po' di autostima perché a un certo punto a volte ti viene da dire ma, 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 ma quello che c'è dietro Poi c'è dietro un ascolto, c'è dietro un interesse, c'è un ascolto passivo, c'è un senso di partecipazione, eh, c'è un'applicazione che scarica le puntate perché ci siamo dimenticati che esiste, cioè purtroppo a volte manca questo contatto, soprattutto nel nel mondo del podcast, eh, che non è un video di YouTube dove ci sono i commenti e si interagisce, cioè c'è veramente purtroppo poca interazione all'interno di di questo mondo. c'è l'asichat, ci sono le mail, queste eh, diciamo, sicuramente aiutano perché eh, anche Nicolò che ci scrive ci fa proprio capire che c'è dietro qualcuno che ci sta ascoltando e vorrebbe sedersi al tavolo con noi a fare l'aperitivo e a partecipare alla nostra conversazione ed è questa una delle cose più belle che può succedere quando, quando registriamo le puntate ormai da 12 anni quasi a fine anno e quindi questo, questo messaggio per noi era importantissimo condividerlo eh, per fare a nostra volta un grandissimo abbraccio a questo ascoltatore eh, per tutte le difficoltà che lui e eh, i suoi concittadini hanno dovuto passare e veramente per ringraziarlo delle, delle bellissime parole. Non so se Luca vuoi aggiungere qualcosa.
0: No, veramente, cioè... Fa piacere, senza aver fatto niente di diverso da quello che abbiamo fatto negli undici anni precedenti, sapere di non essere stati solo eh, compagnia per chi magari va al lavoro, torna da scuola, va all'università o chissà, ma anche una fonte di conforto per chi è stato colpito duramente da un colpo basso che la vita gli ha riservato. Quindi ecco, è un qualcosa di più rispetto ai soliti... Cioè, soliti come se li dessi per scontati comunque ai messaggi di apprezzamento che siamo così fortunati da spesso ricevere eh, per il nostro podcast eh, però questo è assolutamente un altro livello un, un livello di, eh, di rendersi di sentirsi utili al mondo che, eh, che non può che riempirci di gioia
1: vero diciamo la speranza è che questo sia eh, condiviso anche da altre persone che magari non hanno avuto la la voglia la possibilità la... qualsiasi motivazione per scriverci ma magari queste cose le hanno pensate e le hanno fatte quindi veramente grazie mille e ora torniamo a fare un po' i cazzoni <ride> <ride> dobbiamo farlo dai per forza doveroso doveroso senti una di quelle cose che dico ma Luca devo parlare assolutamente di questa applicazione e tu mi dici ah ma sì ma da una vita che la uso allora io quando ho iniziato a lavorare dopo l'università eh, mi sono subito appassionato un po' per, ehm, per circostanza, mi sono ritrovato a fare un lavoro che poi è diventato il lavoro che tuttora più mi piace in assoluto, cioè quello di fare analisi di processi. Quindi entro in un'azienda, arrivo in un ufficio e quello che mi viene chiesto è di dire ho bisogno di sapere esattamente com'è il flusso operativo di questo ufficio, era un ufficio acquisti, quindi com'era quello che un gergo un po' più volgare si chiama il giro del fumo allora mi sono messo a eh, farlo come lo farei da buon nerd quindi utilizzando qualche supporto informatico e mi ero imbattuto in, una, in un servizio che si chiama lucid chart che tramite il politecnico avevamo la possibilità di utilizzare gratuitamente nella versione pro quindi senza alcuna limitazione questo non lo e tramite... sapevo
0: io usavo sempre la free ma ok
1: ok peccato mi dispiace per te Tramite Lucidchart con la, la mail di Politecnico avevamo la possibilità di eh, utilizzarlo quindi appunto senza limitazioni che vuol dire se non sbaglio un numero massimo di oggetti e eh, tipo che dopo un tot una, una mappa, eh, adesso vi spiego di che cosa si è impazzata a Lucidchart perché ho detto, non ho ancora detto che cos'è, eh, do, dopo un tot se non sbaglio la, 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 l'oggetto si congelava. Cos'è Lucid Chart? È un, um, uno strumento per disegnare diagrammi di, di flusso, appunto. quindi i famosi rettangoli, rombi, cerchi collegati da frecce che ti permettono di definire un po' l'algoritmo che c'è dietro um, un flusso o il contrario, il flusso che c'è dietro un algoritmo. Quindi... Da dove si parte? Poi dove ci sono i punti di snodo? Quindi se succede A allora vado da questa parte se succede B allora vado da quest'altra parte poi ci sono delle scelte da prendere si va a destra, a sinistra, su giù finché non si arriva poi a delle conclusioni. Questo software è un software che poi mi sono portato dietro nel tempo cioè quando mi è capitato di utilizzarlo ho continuato a, a fare uso di Lucidchart finché di recente ho scoperto che esiste quello che io credo sia a tutti gli effetti un, un fork di, di Lucidchart perché a livello di interfaccia grafica è assolutamente eh, molto 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 simile e si chiama draw.io cos'è il vantaggio, svantaggio, il meglio, il peggio di draw.io è il primo che è un software open source e eh, diciamo che si ha la possibilità di utilizzarlo s- gratuitamente a, um, con tutte le funzioni quindi non ci sono limitazioni, non c'è da pagare un un premium è un un pregio tutto sommato sì il bello è che nella versione quindi quella andando sul sito draw.io si ha la possibilità di collegarlo al proprio account di google drive e salvare dentro di tutti i propri dati ma in alternativa si può anche self-hostare quindi avete il vostro famoso raspberry il vostro synology, il vostro serverino utilizzate docker e potete installare il vostro draw.io lavorare in maniera totalmente ehm, circoscritta all'interno della vostra, della vostra rete eh, potete installarlo tramite eh, sopra Nextcloud, Quindi nel caso in cui utilizzate Nextcloud si può installare anche lì sopra non so se è il, mo- il metodo che usi tu Luca questo?
0: No, 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 uso la versione draw.io fine
1: ok e ehm, è, un, è, un, è, una, è una di quelle, ehm, di quelle cose siccome che vale la pena sempre sapere che esiste perché è il giorno che vi servirà a disegnare una di queste mappe a me me piace molto perché quando devo eh, veramente eh, ragionare su sviluppare magari un software eh, all'interno dell'azienda che debba fare diverse funzioni mi trovo molto utile prima analizzare quali sono tutte le possibili casistiche che deve affrontare questo software e eh, disegnare su un diagramma è possibile poi condividere in maniera chiara con il, i colleghi il resto del team e capire se non ci siamo persi qualcosa o se non ci sono eh, dei, dei punti in cui ci, si rompe si romperebbe il, il giro del fumo Luca tu lo usi tutti i giorni? No
0: No, lo, lo uso sporadicamente però appunto quando c'è bisogno di fare diagrammi di flusso è effettivamente parecchio utile eh, mi era capitato in passato invece di, in azienda di dover realizzare dei diagrammi del, più degli alberi che altro però in maniera automatica e avevo eh, in quel caso invece tirato fuori Python che li generava in automatico, faceva dei PDF perché appunto non era pensabile di farli a mano e praticamente... Mh, elaborando dei dati in un csv andava a creare tutta una serie di alberi che servivano per fare degli schemini per facilitare delle operazioni di montaggio in officina Eh, però ecco direi che eh, è un altro tipo di utilizzo Eh, invece appunto eh, draw.io è estremamente facile da utilizzare e anche Immaginate già pronte per realizzare schemi di qualsiasi tipo cioè per esempio volete fare un diagramma di un processo quadrati, cerchi, nuvolette, cioè c'è tutto quello che serve volete fare lo schemino di come è disposta una rete vi servono magari le icone del router, del switch, di centomila altre cose tutto è disponibile e veramente una marea sono i campi coperti dalle icone, dai disegni che sono disponibili
1: concordo, concordo, veramente un software di quelli che non ti eh, fanno pensare di doverne cercare un'altra, un'alternativa. Sai che ogni tanto trovi qualche software che usi, poi per qualche motivo eh, dici: Ma voglio cercare un'alternativa perché magari non, non, non vale la pena pagare quello che eh, mi viene richiesto per utilizzare tutte le funzioni, o magari ci sono dei limiti eh, proprio di funzioni che, che non piacciono. Ehm questo secondo me proprio ti dice, vabbè, stop, cioè, questo è quello da usare e non, non, non cercare altrove. E il discorso di pagare non è perché uno vuole fare il tirchio e non pagare un premio, cioè, se, se un qualcosa merita, secondo me merita, ma nel momento in cui, faccio un esempio di, di un software che si chiama, che, che, di cui intanto parlo, che è Quizmaker, cioè a me capita di fare un solo quiz all'anno, un solo quiz all'anno, non voglio pagare un abbonamento annuale per fare un quiz all'anno non ha assolutamente senso, mi spiace cioè dammi la possibilità di pagarti 5 euro, 10 euro per fare un quiz, non farmi pagare 6 euro ogni mese per un anno perché lo devo usare una volta sola, purtroppo c'era un 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 servizio che aveva questo questo meccanismo a gettoni vediamo se te lo ricordi Luca, qual è? è un servizio che mi ha fatto scoprire cosa?
0: Floor Planner che ho consigliato io, che credo che vada più o meno così
1: sì, quello tu, allora quello secondo me è, eh, n- non è quello che intendo io, però il concetto è che tu paghi, ti danno dei gettoni e con i gettoni sblocchi delle funzioni Esatto. E invece quello che dico è paghi, ti danno dei gettoni e ogni volta che usi il software, scarica un gettone si chiama eh, Let's Enhance.
0: Ah, sì, Inance quello,
1: quello per diciamo, migliorare eh, un'immagine, penso che oggi ci siano tantissime altre alternative
0: anche i software Eh, dell'autodesk hanno volendo quel modello di licenza lì
1: ok tipo faccio un esempio non per parlare male di un'azienda italiana che ultimamente ho anche seguito da vicino e stimo che è Bending Spons ma loro hanno un'applicazione che, eh, allora, adesso viene in mente il nome, perché Splice è quella dei video, poi hanno un'altra, eh, un'altra applicazione che è per le immagini, che permette di migliorare eh, le immagini, vediamo adesso se, se, la, se la recupero, ve la, ve, la, ve la cito, però in questo momento non mi viene in mente, poi la, la metterò, eccola qua, forse l'ho trovata, Remini, Remini, quindi AI Powered Photo Enhancement and Restoration, cioè io l'ho provata a scaricare e l'abbonamento era di, dico qualcosa come eh, 7 euro a settimana
0: 1 euro al giorno, facile facile
1: che eh, può anche essere ragionata come un va bene cioè la uso eh, questa settimana che mi serve, pago 7 euro no ecco 10, do, 10 dollari quindi boh, probabilmente potrebbero anche essere eh, 10 euro mm, può essere un ragionamento cioè la la pago questa settimana perché mi serve poi sospendo l'abbonamento però il concetto che è un abbonamento è, è... non so nella mia testa suona diverso dal pago 7 euro e per una settimana posso usarlo l'abbonamento è un... mi sto abbonando per... Uno, mi sto qualcosa impegnando un, come... Mi sto in, esatto cioè siccome è un impegno un pochettino diverso magari anche colpa di Apple questo, questo ragionamento però eh, vabbè, vi metto anche questo remini all'interno delle note della, della puntata Bending Spoons è, stavo dicendo, è una, un'azienda che ho seguito un po' di recente, ho ascoltato anche un paio di interviste. Eh, la prima era stata fatta, se non sbaglio, da Marcello Ascani, un video su, su YouTube, e la seconda invece era eh, il bellissimo, fantastico podcast di Fedez, che si chiama Wolf, uno dei podcast di Fedez, ehm, dove, vabbè, non voglio giudicare la persona, io Fedez mi astengo da, da giudicare, non ho assolutamente niente in contrario, anzi come a volte... Eh, è bello poter ehm, ascoltare personaggi famosi che si raccontano per esempio c'è una puntata con Briatore eh, è bello secondo me sentire Briatore che racconta la sua storia, è interessante e in una puntata Fedez ha invitato eh, i fondatori di Bending Sponsors non mi ricordo se c'erano tutti e eh, quattro a memoria, eh, non, non, non mi sembra però si sono un po' raccontati. E tra le cose, non mi ricordo se in questa puntata o nell'intervista con Marcello Ascani hanno eh, svelato, magari non è la parola giusta, però hanno, hanno detto che sta, loro, se, se ricordate, hanno acquisito eh, Evernote. Evernote è un'applicazione che tu hai usato qua ai tempi. Sì, del, sì, del l'ho, l'ho
0: che... usata, una delle prime applicazioni che ho utilizzato, forse addirittura prima ancora di avere l'iPhone. Eh, però è un, anche un'applicazione che ho abbandonato penso in maniera definitiva quando c'è stato quella, l'upgrade cospicuo dell'applicazione note di apple ma in realtà già prima eh, lo stavo abbandonando avevo solo un po di storico là dentro avevo usato anche simple note per un periodo eh, però sì è un'applicazione che non uso veramente da tanti tanti anni eh, e che però insomma era una di quelle applicazioni famose cioè nel senso era uno dei dei grossi nomi eh, delle applicazioni per iOS e non solo eh, che poi pian pianino è diventata prima una sorta di meme perché eh, provavano in tutti i modi a eh, diciamo ad aggiungere funzionalità che andavano ben oltre eh, quello che uno si aspetta che un'applicazione per le note faccia quindi che ne so business chat non so quello veniva fuori la pubblicità ogni 3x2 e dopo è diventata sempre più irrilevante fino a quando appunto è stata eh, acquisita da Bending Spoons che eh, nell'arco di un anno dall'acquisizione probabilmente meno ha completamente eh, eliminato tutto il personale che ci lavorava negli Stati Uniti ora immagino ci sia qualcuno in Italia che l'ha presa in mano eh, però appunto i creatori originali e chi ha lavorato sull'applicazione negli anni passati eh, non fanno più parte dell'azienda
1: Ecco, diciamo, per arrivare al dunque, la parte interessante che era stata detta dal da fondatore di, di Benny Spoons è che loro stanno lavorando a un'integrazione importante, eh, di, beh, stanno ri, rivedendo completamente il progetto, ma eh, vogliono un'integrazione importante di LLM all'interno di ehm, Evernote. Cosa significa? Significa che dentro io metto tutto quello che. Eh, sono i miei appunti note conoscenza eh, magari di un progetto lavorativi personali e poi ho una specie di assistente virtuale che è in grado di rispondere a delle domande basandosi sui dati che ha acquisito eh, dalle note che ho inserito dentro quindi eh, potenzialmente un un vero assistente che sa quello che ehm, che, che gli gli butto dentro in questo grosso paniere e a me la cosa in, in, in stuzzica mi ha fatto anche un po' rivedere e riragionare sul concetto di come uso SimpleNote cioè la maggior parte delle volte scrivo una cosa temporanea e la cancello completamente e a questo punto perché non avere un qualcosa tipo Evernote dove semplicemente creo una nuova nota scrivo quello che mi serve scrivere e poi la lascio lì e al massimo ne scrivo un'altra che magari tra tre mesi, tre settimane o tre giorni mi torna utile quello che avevo scritto lo vado a recuperare quindi è una cosa che sto un po' rivedendo ma ho visto che il modello di business di Evernote è ancora che la versione freemium ha una limitazione che secondo me è veramente massiccia cioè non si può utilizzare su più di due dispositivi e per me questa è una grossa limitazione perché avendo un computer Windows in azienda un Mac mio, un iPhone e un iPad ora posso capire di magari tagliare fuori l'iPad però diventano già tre dispositivi e ehm, sec- secondo me è questo il momento in cui ho smesso di usare Evernote cioè quando hanno messo il limite dei dispositivi è il momento in cui ho smesso di utilizzarlo se non sbaglio l'aveva fatto anche Dropbox sì, è così. però non mi ricordo se poi l'hanno tolto o l'hanno...
0: no no, c'è ancora che io so
1: c'è, c'è ancora lì c'è, questo secondo me è un limite veramente importante e, e... Però vediamo, vediamo, cioè sono curioso di cosa faranno Bending Spoons, perché comunque è una, è, una, è, è una startup, se ancora lo è, perché è un'azienda che fattura, eh, se non sbaglio, più di 100 milioni di euro. Quindi, cioè, proprio startup non, non, non lo è più, anche perché ormai a memoria forse ha più di 10 anni e, mh, sono curioso di vedere che cosa, che cosa verrà fuori da, da, da tutto questo, molto, sono molto interessato interessato incuriosito
0: ti confermo che Dropbox eh, ha ancora la limitazione dei tre dispositivi sugli account gratuiti eh, limitazione in essere dal 2019 quindi ormai direi che è qui per rimanere
1: sì, 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 sì. ascolta la, la, la prossima no la prossima punto della scaletta è un qualcosa che sono sicuro che inizialmente c'era di default su Mac non era disabilitato mm.
0: Cioè, eh, non credo che sia mai stato possibile eh, no 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 sono
1: sicuro sono sicurissimo
0: trascinare in qualsiasi punto sì
1: sì 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 sì, sì sono sicurissimo è una funzione che secondo me c'era non, mm, ai tempi di La, Lion si chiama Lion sì o End Lion mm-hmm. secondo me que, più quel periodo lì questa funzione c'era e sono sicuro che me l'hai fatta vedere tu all'università allora, Quindi sicuramente... Prima
0: diciamo che cos'è e, e dopo, eh, dopo ti spiego secondo me come l'hai vista. Un, un tut, un post su Mastodon che arriva da Carlo Zotman che dà un suggerimento relativo a macOS dove è possibile eh, abilitare con uno dei classici comandi defaults write che sono appunto quelli che eh, vanno a modificare le preferenze di, eh, di macOS per preferenze un po' nascoste ecco, che non sono esposte nell'interfaccia web, eh, ci consente di andare a trascinare una qualsiasi finestra semplicemente tenendo premuti i tasti CTRL e command e poi con il mouse. Eh, cosa che talvolta è comodo per eh, boh, spostare un, una finestra, magari una finestra che è dietro. Una, boh, ci sono vari motivi per cui si dovrebbe, si potrebbe volere... eh, appunto trascinare una finestra senza dover andare a fare centro sulla eh, status bar superiore tu credo fede che l'abbia visto eh, perché è una cosa che ho tuttora attiva tramite better touch tool se io tengo premuto fn e shift sulla mia tastiera poi basta muovere il mouse e la finestra sotto la la finestra del mouse, sotto il cursore del mouse, verrà mossa eh, senza peraltro nemmeno essere portata in primo piano, tranne Ableton, non so perché Ableton viene in primo piano quando faccio questa cosa, e appunto non devo nemmeno cliccare, basta solo muovere il mouse per eh, spostare la la finestra. Quindi forse lo confondi con quello, non mi risulta ci fosse una funzione nativa per eh, raggiungere questo scopo.
1: Allora, riformulo dicendo, sono sicuro che tu me l'avessi fatto vedere ai tempi dell'università, che okay, si poteva fare, quindi... Questo è possibile. Se poi, se poi era una funzione non nativa, ma questo direi che, direi che può assolutamente essere.
0: Sono rimasto invece un po' deluso perché temo di non aver capito bene eh, come si fa, se si può, eh, a sfruttare una delle funzioni di iOS 17 che eh, onestamente mi interessavano di più, e cioè l'auto-organizzazione della lista della spesa eh, in modo che i prodotti venissero divisi per categoria non so, frutta e verdura insieme, latticini, non lo so più o meno per andare a rispecchiare l'organizzazione nel supermercato eh, per evitare quella classica situazione dove attraversi il supermercato 17 volte perché la lista della spesa non è ben ordinata e non ti eri accorto che c'era anche una cosa di fianco al prodotto che hai appena prelevato dallo scaffale Io talvolta in passato eh, ricorrevo al prima di uscire di casa, riordinavo la lista in modo che avesse senso e poi eh, andavo a colpo sicuro al supermercato. iOS 17 doveva aiutarci in questo, però non mi sembra di riuscire a trovare l'opzione con il telefono impostato in italiano per raggiungere questo obiettivo, che è un po' un peccato. Eh, anche perché peraltro viene citata la funzione nella pagina del sito Apple che parla delle novità di iOS 17 e che troverete linkata nelle note di questa puntata perché eh, può essere un utile eh, ripasso ecco, di cosa è disponibile con l'aggiornamento senza scendere nel dettaglio estremo della recensione di Federico che pure come dicevamo prima troverete nelle note e che vi invitiamo quantomeno a sfogliare eh, ecco, mi dispiace di non essere riuscito ad attivare questa funzione perché, onestamente, l- almeno concettualmente parlando, la trovo davvero utile.
1: Ma io l'ho abilitata, ma ce l'ho da un po', eh? Si chiama bring. No,
0: non è, la funzione, voglio, non è la
1: funzione no. che voglio. Eh, ok, no, perché io quella roba lì funziona da sempre, funziona benissimo. No, eh. È- è-
0: Ale- Alessia aggiungi con la mia integrazione e Siri aggiungi alla lista eh, sono secondo me delle, eh, delle funzionalità che, alle quali non sono disposto a rinunciare passando a un'applicazione terza perché perché appunto dovrei dirgli non so aggiungi alla lista della spesa in bring eh,
1: no allora questo, me la, allora, questo è un, una cosa che non ho mai follow up in realtà se non sbaglio Deborah su Telegram e Gchat mi aveva spiegato che se su Alessia gli imposti no, tra Alessia Sì, ma su Siri ma Siri perché, anche secondo te se potessi metterla come di default con te Siri capirebbe
0: ma io lo uso regolarmente per aggiungere oggetti alla lista le, della spesa
1: io sai come la penso con Siri purtroppo quando gli do una chance mi delude completamente ehm Forse basterebbe farla funzionare in locale sempre bene. E, e, Basta e comprare
0: un, uh, un iPhone nuovo e un Watch nuovo. Tanti, tante no. funzioni, eh, tanti riconoscimenti rimangono eseguiti in locale.
1: Boh, cioè, v- vedi, vediamo, vediamo. Cioè, io adesso tutte queste promesse spero di. Spero di poter dire cavolo, bravi, perché anche la nuova funzione di autocorrettore che dovrebbe funzionare benissimo. Vediamo, l'ho attivato, vediamo, per ora però sta funzionando abbastanza bene. E, no, non lo so, non è magari una di... Que- eh, tornando serio, non è una funzione che magari arriverà più in là come quella del diario.
0: A meno che non sia qualcosa di semplicemente legato alla lingua che magari non è disponibile in italiano.
1: Può essere, però mettere l'iPhone in inglese.
0: Sì, sì, esatto, dovrei provare. Questa
1: un tempo quando eravamo veramente nerd tenevamo tutto in inglese Adesso... Io lo,
0: il Mac ce l'ho sempre in inglese l'iPhone tendo a tenerlo in italiano per il semplice motivo che eh, le, i siti hanno una tendenza spiacevole a localizzarsi in inglese e a proporre cose locali per non l'Italia dove invece mi trovo nel 99,9% del tempo e quindi questo mi scoraggia dal tenerlo in inglese se non altro la localizzazione di iOS è fatta bene, eh, non, lo stesso non si può dire per tutte le app perché talvolta eh, diciamo, le traduzioni in italiano perlomeno sono state fatte senza un grande contesto quindi magari da qualcuno che conosce correttamente l'italiano e l'inglese ma che ha tradotto nella maniera sbagliata una parola che aveva più possibili traduzioni e senza avere un contesto ha tirato i dadi e eh, è uscito il numero sbagliato
1: Guarda, a me una delle cose che più fa impazzire di avere dispositivi un po' italiani e un po' inglesi è che alcune applicazioni eh, tendono a duplicare dei contenuti perché alcuni li inizializzano in italiano e altri in inglese. Cioè, esempio proprio concreto, MoneyWiz, applicazione di cui vi vorrei poi parlare insieme a Luca tra qualche puntata quando l'avrò provata un po' più a fondo, ora è un mesetto che la uso, ma è qua nella lista. Allora, il money serve per tracciare le spese, giusto? Ci sono le categorie che di default carica. Ok, io ho alcune categorie in italiano e alcune in inglese e ho spesa e ho groceries, ho eh, ristoranti e ho restaurants. A me fa impazzire sta roba perché poi a seconda dell'applicazione, se l'apro dall'iPhone, dall'iPad o dal Mac, le nuove spese le assegna la categoria corrispettiva in italiano e in inglese. A me sta roba manda veramente a male. E de- devo scrivere al sviluppatore che c'è questo, questo bug, e poi un altro che non mi fa fare l'edit di, diversi, eh, di diversi, mh, diverse spese insieme, dandomi un errore che non è assolutamente vero. Però, vabbè, questo è una cosa che devo, devo segnalargli, assolutamente. Ma u- ultima cosa di Anche iOS 17. un'ultima, vai tu, vai tu. Di iOS 17, ma... Quel fantastico bug che ogni tanto non ti permette di rispondere alle chiamate. Porca di quella miseria. Ma perché non è ancora stato risolto? Sondaggio. Sondaggio. Ascoltatori, vi capita mai di avere... Eh, di, di, di riscontrare un bug dove vi squilla l'iPhone, avete da dover fare lo slide per rispondere e non potete fare lo slide, cioè lo schermo touch non funziona. Cioè, Vi capita mai di avere questo bug? Sondaggio, sì o no? Sono curioso di sapere se siamo io e il papà di Luca in tutto il mondo e mia mamma anche o se siamo una buona discreta percentuale quindi grande
0: sondaggio Interessante No, io devo non dire mai, che vero? No, no, non sono mai stato colpito da, da questo specifico bug strano perché di solito sono piuttosto bravo a trovarli e subirli ma questo no e invece volevo chiudere la mia parte di Apple con una doverosa lamentela mi rendo conto che talvolta non mi lamento a sufficienza è un po' per questo che gli ascoltatori si sintonizzano ma
1: noi non ci ci lamentiamo che tu non ti lamenti a sufficienza
0: invece dovreste eh, volevo lamentarmi di una cosa positiva che ha fatto Apple, cioè nel senso ci ha consentito di superare la soglia massima dei due Tera disponibili su iCloud, non è certo il mio caso, sono intorno ai 650 giga occupati tra tutta la famiglia, eh, però un giorno so che arriverò a, a oltrepassare il muro dei due Tera e fa bene sapere che ci siano due possibilità per andare oltre a, a, questo, a questo limite mentre in passato sì con Apple One era possibile ottenere altri due tera ma eh, non mi sembrava cioè, ecco, no, no, una soluzione forse... No, non mi sembrava una soluzione solida perché sembrava quasi un bug poter fare quella cosa lì eh, adesso possiamo salire oltre possiamo andare a 6 tera o 12 tera la cosa che mi urta assai è il fatto che non ci sia nessuno sconto nel salire di, di taglio perché il costo rimane sempre di 5 euro al tera quindi come i 2 tera costano 10 euro al mese 6 tera costano 30 euro al mese 12 tera costano 60 euro al mese fine non, non c'è nessuno sconto mentre invece a passare dai tagli precedenti c'è un calare del costo eh, per terra mensile, per giga mensile, così non è raggiunto i 2 tera, quella al livello di prezzo che viene riportato pari pari eh, al crescere dello spazio, che è un po' un peccato e eh, colgo l'occasione per lamentarmi del fatto che iCloud è stato lanciato nel 2011 se non sbaglio a 12 anni e come 12 anni fa sono sempre 5 giga gratuiti che vengono eh, dati ai nuovi utenti e esiste ancora il piano da 1 euro e 50 giga quando quello dovrebbe essere gratis e a 1 euro dovrebbero esserci i 200 giga che invece costano 3 euro che poi eh, non prevedono ulteriori salti intermedi se non balzare direttamente ai 2 tera complessivi che costano invece 10 euro ecco. quindi un po' di fastidio lo provo, e anche perché Apple stessa si rende conto che i 5 giga sono ridicoli e inutili, tant'è che comprando un nuovo telefono vi viene dato tutto lo spazio di cui necessitate, ma solo e soltanto per lo stretto tempo indispensabile per andare a fare il backup e trasferirlo sul nuovo dispositivo dopodiché tornerete ad essere relegati nella miseria dei vostri 5 giga gratuiti, che è assurdo.
1: Sono un po' combattuto sul cosa dire, perché... Eh diciamo che quando sono piani così extra, secondo me potrebbe anche esserci Esserci, potrebbe starci non esserci, potrebbe starci, che gli vai a pagare di più al tera cioè okay. e ragiona un po' come se fosse un hard disk cioè il prezzo sale no. in funzione di eh sì
0: no, un hard disk cioè, da 1 al... tera costa al tera tendenzialmente di più Molto di un, un hard disk da 10 tera
1: dipende da 10 tera forse sì ma da 100 no
0: ok questo può avere un SD, senso diciamo, nel, in base alla maturità della tecnologia degli hard disk va bene non ha senso nell'ambito del cloud storage proprio nessun senso
1: sì no 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 io sto provando a ragionare quale può essere la spiegazione però è presente cioè, la spiegazione famoso... è:
0: vogliono più soldi questa è la spiegazione
1: eh sì sì ma perché allora non invogliarti a far cioè c'è sempre il solito discorso Io ti invoglio a passare al piano da 6 tera eh, se ti faccio un prezzo più di favore magari ne vendo di più è come dire se tu provi a vendere delle limonate a 100 euro basta che ne vendi una e hai fatto 100 euro okay? se invece provi a vendere le limonate a 1 euro e riesci a venderne 101 di limonate perché costano solo 1 euro hai fatto 101 euro
0: però hai consumato un sacco di limoni quindi forse non è detto
1: eh vabbè, ass- assolutamente, ass- ass- assolutamente, c'hai anche impiegato, hai fatto più scontrini, hai fatto più versamenti, cioè ti è costato di più assolutamente, assolutamente vero. Eh, boh, non lo so se, se c- può essere una spiegazione, forse è solo questa, assolutamente. È il famoso eh, trucco, no, trucco. Però approccio che ha Apple anche quando vuoi, vuoi 16 tera di, di RAM, eh, di certo non-, non-, non te li fa pagare il giusto quindi farà la stessa cosa qua a me dà molto più fastidio i i soliti 5 giga di default di di base Eh, però
0: va bene anche perché poi vanno a tagliare fuori tutti quegli utenti poco esperti che non hanno un Fede o un Luca che gli rompono le scatole finché si rassegnano a, a pagare l'euro ah, ti
1: vai a trovare una soluzione alternativa perché ti vai a cercare Google Foto ti vai a cercare mm. Amazon Foto
0: no, que- quello è il caso positivo il caso reale è che restano quei 5 giga con il badge sull'applicazione beh, impostazione beh, che gli dice non hai spazio beh, e poi perdono tutto fine.
1: però per loro è più una perdita uno che va su Google Foto che uno che perde i dati la prossima volta magari eh, paga
0: no invece secondo me se no, invece... dà la colpa ad Apple mentre invece bah, quello che no, ce l'aveva beh, su Google eh... Photos alla fine se però quello sale, che ha trovato su Google, Google
1: Photos quello che ha messo le cose, le, foto su, le, le cose su Google Photos non sarà più un cliente Apple perché ormai ha trovato la sua soluzione quindi
0: che poi devi cambiare. pagare anche su Google Photos quindi
1: certo 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 però magari su Google Photos parti e, e lo fai perché parti con quello gratis e poi a un certo punto Vedi che funziona, lo so, e magari decidi di pagare lì. Secondo me no, ti cioè ti è improbabile un
0: che un utente Apple faccia quel passaggio lì perché con quel tanto lo fa nel servizio che c'è già integrato e vale lo stesso discorso. All'inizio hai la parte gratis, poi devi pagare per l'upgrade.
1: Quando era gratis Google Photo completamente per le foto? Ok. Quante persone sono arriva- andate a usare quel servizio e oggi probabilmente ragionano di dire va bene ok div- l'ho sempre usato ha sempre funzionato benissimo va bene ci metto un euro 99
0: non e lo ci pago so. 100 giga non lo so P- cioè, per come sono fatto io a quel punto direi vabbè allora a sto punto sai che c'è pagare per pagare vado da Apple E ma uno
1: non l'ha provata quella roba lì cioè uno ormai ha imparato che con Google Photo fai il backup delle foto funziona e tutto bene tutto, tutto felice capito non, magari non pensa neanche che potevo farlo io eh, con, con, con l'applicazione foto
0: ok può essere però sì diciamo che forse questo era valido una volta adesso oggi come oggi google photos ha pagamento quasi tanto uguale nel senso sono un po più generosi con lo spazio gratuito ma il concetto è che bisogna sempre pagare l'extra eh, non credo che ci sia molta gente che da piattaforma Apple. Eh, dovendo scegliere da zero chi pagare decida di pagare Google
1: da zero anch'io assolutamente anche perché veramente eh, paghi forse con Apple Pay direttamente sì. quindi senza neanche dover configurare chissà cosa tra l'altro ecco una cosa che non sapevo Forse lo, non so se l'ho già raccontato se volete ricaricare il vostro account per magari evitare di pagare con la carta di credito associata o se non volete associare una carta di credito, io prima facevo un giro astruso, cioè compravo su Amazon le gift card per me stesso e ricaricavo il credito. Poi in realtà ho scoperto, e questa secondo me è stata una bella cosa, cioè secondo me Apple si è accorta che ho fatto questo, cioè che ho comprato una gift card, comprata da me, ricaricata su di me, e Apple mi ha mandato una mail o una notifica dicendo guarda che se vuoi ricaricare il tuo account lo puoi fare direttamente dal tuo account. cioè va lì, ricarica, quanto vuoi ricaricare 50 euro, 20 euro, 100 euro preleva da Apple Pay, doppio click finito, senza dover passare da Amazon, ovviamente perché loro ci perdono una percentuale, immagino vendendo una gift card da Amazon perché una petta andrà ad Amazon per quanto piccola che sia Ehm, però mi è piaciuto perché è una di quelle cose per cui guarda che stai facendo così ma ti ti, ti, ti faccio sapere che si potrebbe fare anche cos'ha e a chi è che che eh, che ne torna in tasca sicuramente all'utente perché deve fare un bel passaggio in meno cioè andare su amazon e a apple perché guadagna una fetta intera in una fetta smangiucchiata da qualcun altro
0: periodicamente peraltro fanno una promozione di questa modalità della ricarica del credito forse ne abbiamo anche parlato in passato Eh, per la quale ricaricando generalmente i tagli un po' più alti quindi dai 50 euro in su viene riconosciuto anche un bonus e e quando c'è io di solito compro 100 euro o anche 200 di eh, di credito perché tanto a a consumarli a 10 euro al mese per lo storage di iCloud alla fine non c'è pericolo che stiano lì a marcire i soldi e magari avere un 10, un 15, un 20% adesso non ricordo quanto in più fosse il regalo eh, di credito in più eh, fa sicuramente piacere di fatto è uno sconto sul canone mensile dello spazio e cloud.
1: Beh, io sai che di questa cosa sono totalmente all'oscuro, non, non mi è mai capitato di leggere di, di questa sì, sì, promozione. Sì, sì. Se succede, per favore, sentiamo. Ti avviso, lo... ti avviso senz'altro. Sì direi... lo... ah,
0: esatto, tutti verranno Bravo. avvisati.
1: Bravo, sì, sì, esatto esattamente
0: dai Fede direi che ci siamo non abbiamo parlato tantissimo di iOS 17 ma secondo me ne avremo un modo nelle prossime settimane abbiamo dato dei link però abbiamo dato il materiale di studio per i nostri ascoltatori
1: diciamo anche che oggi stiamo registrando il martedì 19 settembre quindi ufficialmente il giorno dopo che è uscito iOS 17 Forse forse poco più di 24 ore dopo quindi è ancora magari un po' prematuro approfondire questo tema e viviamolo insieme e magari aspettiamo anche qualche segnalazione di qualche ascoltatore trovate sì un po di link anche magari cose in più eh, di, mh, riguardo a S17 di, di cui non abbiamo parlato in puntata e io direi che vi, vi ricordo prima di, dei ringraziamenti vi ricordo un altro metodo che c'è per supportare il nostro podcast ma che da tantissimo tempo che non menzioniamo e vale la pena farlo i link che trovate a prodotti Amazon che li trovate sul nostro sito sono link tutti sponsorizzati quindi acquistando la tastiera MX il Mac Mini le Airpods la qualsiasi cosa che trovate sul nostro eh, sito che punta ad Amazon ci farà avere a noi una piccola percentuale di quello che spendete, quindi voi non spendete assolutamente niente in più, semplicemente noi rosicchiamo una piccolissima percentuale parliamo veramente di centesimi ad Amazon Eh, qual è la cosa importante siccome è da sapere che quando acquistate su Amazon nel 99% dei casi una fettina di quello che state spendendo lo state dando a qualcuno perché avrete cliccato da qualche parte un link affiliato e quindi l'affiliazione resta per un un tot di tempo eh, dentro il vostro account quindi magari voi avete cliccate da qualche parte un link di un prodotto Amazon di cui poi in realtà non vi interessa niente e poi decidete di acquistare il Mac Mini che vi ha consigliato di acquistare Federico o Luca su Apple ecco voi magari questo Mac Mini lo acquistate dando una percentuale a quello del prodotto che non vi interessa minimamente quindi il nostro suggerimento ma la nostra in realtà proprio ehm, richiesta o diciamo eh, En- ennesima possibilità di supporto è quella di prima di fare un acquisto passare dal nostro sito e usare il link che abbiamo messo noi nel note della puntata eh, cercando quel prodotto oppure partendo comunque da un qualsiasi altro prodotto quindi se non trovate il link di, della, della, della videocamera che eh, eh, usiamo per la videosorveglianza della Reolink non importa voi basta che partite da un link Amazon che c'è sul nostro sito e arrivate poi alla videocamera la mettete nel canale e acquistate e noi arriva una piccolissima percentuale non possiamo ringraziarvi per questa cosa perché Amazon non ci dice chi è la persona che ha fatto quell'acquisto quindi anche se comprate un dildo di dimensioni gigantesche non sapremo mai chi siete stati voi questo perché è successo dei mega dildo <ride> vabbè okay. è vero dai Luca qualche risata ce la siamo fatta dai. vabbè a parte, a parte questo vi ricordo che gli altri metodi per supportarci li trovate sul sito easypodcast.it slash supportaci, donazioni se non sbaglio. Trovate tutto quanto, quindi Satispay, Paypal o Apple Pay. Vi ricordo che potete ascoltarci tramite le applicazioni che supportano il value for value come Customatic e streamarci dei satoshi, quindi una piccola valuta di soldi, soldi piccoli bitcoin, un centomilionesimo di bitcoin ogni, eh, ogni satoshi vi parleremo di questa cosa più approfonditamente nelle prossime puntate perché sto usandola da diverse settimane, sono anche in contatto con Franco quotidianamente per eh, discutere insieme dello, dello sviluppo di Castamatic e di questa, di questa metodologia di, di Value for Value. Se volete iniziare a esplorarla scaricate Customatic, che è totalmente gratuita, è un'applicazione fatta molto bene a mio parere. E configurate il value for value che non è semplicissimo all'inizio ma se siete ascoltatori di Apple sicuramente siete in grado di farlo e poi potete mentre ci ascoltate darci una piccolissima somma di, di denaro e noi vi ringrazieremo all'inizio del mese. Questa è una cosa che cercheremo di fare cioè all'inizio del mese ringraziare chi ha fatto donazioni tramite value for value del mese, su, del mese precedente perché attualmente non è proprio automatizzato ancora. eh, il metodo di eh, rintracciabilità di chi ha fatto donazioni tramite il value for value quindi se non vi stiamo ringraziando perdonateci, lo facciamo la prima puntata del mese di di ottobre, ringrazieremo tutti quelli del mese di settembre e anche agosto perché agosto effettivamente l'abbiamo saltato, siamo fermi a luglio quindi ci scusiamo in anticipo se volete mandarci una mail eh, segnalandoci qualsiasi cosa lo fate a info oppure rimanete con noi tutta la settimana tramite la Chat che trovate su Telegram. Tutto quello che vi ho detto lo trovate sulle note della, nelle note della puntata o visitando il sito easyapple.org che alla fine non è nient'altro che un rimando di easypodcast.it nella sezione di easyapple del nostro show perché vi ricordiamo che easypodcast.it offre anche altri diversi podcast che potete andare ad ascoltare se volete eh, seguire me e Luca con i nostri account personali sulle piattaforme social più disparate ci trovate come Ftrava e Luca TNT un po' ovunque direi che per questa 631esima puntata è veramente tutto un grande saluto da Federico
0: un grandissimo saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple il podcast che prima non c'era